0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge der Philipp Show. Heute war Max Just zu Gast. Max ist junger profi beach volleyballer und trainiert derzeit am Olympiastützpunkt in Berlin. Er hat auch eine Vergangenheit in Hallenvolleyball und weshalb er seine Karriere fast an den Nagel hängen musste, das hört ihr hier. Bevor es losgeht aber kurz noch eine Bitte. Wenn du schon öfter diesen Podcast gehört hast, dann hinterlasse mir doch bitte eine positive Bewertung bei Spotify. Und stell sicher, dass du die Benachrichtigungen angestellt hast, dass immer wenn eine neue Folge rauskommt, du auch gleich der Erste bist, der das erfährt. Vielen Dank dafür und nun viel Spaß bei der Folge. Hi Max, schön, dass du da bist.
1: Hi, ja, danke, dass ich ähm, hier sein darf. Das ist meine Ehre.
0: <lacht> du bist ja komplett außer Atem, äh, was ist da los?
1: Ja, ähm, ich bin von einer Dreiviertelstunde, zehn Kilometer in einer Dreiviertelstunde gelaufen. Und ja, das äh, habe ich lange nicht mehr gemacht. Vor allem, weil ich ähm, nach dem Saisonende, das ist glaube ich jetzt circa ein Monat her, ähm, mir Urlaub genommen habe, sozusagen drei Wochen gar keinen Sport gemacht habe, hat mir auch der Trainer so ein bisschen verordnet und dann war ich anschließend auch noch eine Woche krank. Jetzt machen wir seit zwei Wochen wieder Sport und jetzt so einen 10 -Kilometer -Lauf, das, äh, ja. doch ein 10-Kilometer-Lauf, das ist dann doch anstrengender als man denkt.
0: Aber 45 Minuten für 10 Kilometer ist natürlich eine Top-Zeit. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist das mit Volleyball nichts für dich. Vielleicht musst du anderen Sport machen.
1: Ja, ich glaube, das kommt noch aus der Leichtathletik. Ich war ja früher, ich habe ja mit äh, Leichtathletik angefangen, sieben Jahre. Ach klasse. Vielleicht kommt da der Leichtathlet noch manchmal in mir durch.
0: Ab was Aber hast ich glaube, das bisschen? ist auch mehr so...
1: Ähm, ich war Ausdauersportler. Also in den jungen Jahren, da waren das jetzt noch keine weiten Strecken. Da äh, handelt es sich um so 800-Meter-Läufe. Mhm. Aber ich meine, ja, hat anscheinend was gebracht.
0: <lacht> Stark. Was geht sonst gerade so ab? Ähm, du sagst, du bist wieder im Training in Berlin. Ähm, da seid ihr jetzt komplett in der... Wie sagt man? Eher so Off-Season?
1: Genau, die um, Off-Season.
0: Was, was geht da so ab? Was trainiert man da?
1: Also, ähm, jetzt kümmern wir uns erstmal um den athletischen Teil. Ähm, wir arbeiten ein bisschen an der Grundausdauer. Wie gesagt, wir laufen jetzt ähm, dreimal in der Woche jeweils ähm, 45 Minuten. Alle individuell für ihre Zeiten und... Machen so ein bisschen mit unserem Athletiktrainer was spielerisches, mit verschiedenen Sportarten. Wir spielen jetzt gerade hier zum Beispiel jeden Dienstag Basketball, haben davor immer Fußball gespielt als ganze Gruppe, also Jungs und Mädchen zusammen. Ähm, genau, also das Balltraining an sich, das hat jetzt erstmal zweite Priorität, ist nach hinten gehängt worden. Und ja, da eiern wir manchmal ein bisschen rum, machen auch spielerische Sachen, Mixturniere zweimal in der Woche. Und dann passt das erstmal. Also viele haben ja jetzt auch Urlaub gehabt und da muss man erstmal mit dem Fitnesslevel wieder an ein gewisses Grundniveau rankommen, bevor wir dann wieder okay. wirklich aktiv mit Technik anfangen und dem Volleyballtraining, wie es man kennt aus der Saison.
0: Ja. Gibt es denn da so äh, Landmarks, die ihr erreichen müsst, irgendwo bestimmte Gewichte, die ihr stemmen müsst, bevor das richtige Training wieder losgeht? Oder ist das einfach, oh. dass ihr jetzt erstmal eine Zeit lang wieder so äh, rangeht, ein bisschen entspannter an die ganze Geschichte und dann kommt es irgendwann Mitte November wieder zum Balltraining?
1: Also, ähm, bei den Läufen, da richtet man sich natürlich auch ein bisschen an den Ergebnissen von den anderen Athleten. Ähm, mhm. Aber... Im also richtiges Krafttraining, wie es man kennt mit, mit Gewichten, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Da arbeiten wir viel mit Eigenkörpergewicht oder Zirkeltraining. Ähm, das richtige Krafttraining, das kommt erst noch dann im November. Da fangen okay. wir dann mit ähm, Hypertrophie an, gehen dann über Maximalkraft und dann ähm, zum Schnellkraft. Das ist dann, also der Schnellkraftpart ist dann schon wieder im nächsten Jahr. Und von da aus... Geht es dann auch schon wieder in die Saison rein mit dem ganzen Krafttrainingsplan? Genau, aber jetzt erstmal Eigenkörpergewicht, wir nennen das Baustelle. Ähm, das sind so diese mhm. ganzen äh, Sachen wie Hüfte, Hüftmobilität, Schultermobilität, äh, hintere Schulterkette, Ansteuerung, sowas alles. Ähm, genau. Also, Hört sich an, als würdest du überhaupt keinen Bock machen. Naja, da gehört schon große Motivation zu, dass das noch Spaß macht und dass man da auch wirklich diszipliniert äh, dran arbeitet. Also, solche Sachen sind zwar, also, wenn man das vergleicht mit 120 Kilo Kniebeuge, denkt man ja, okay, das ist ja deutlich einfacher, aber Ansteuerung darf man nicht unterschätzen. Vor allem, wenn man, so wie ich jetzt zum Beispiel, nach drei Wochen Urlaub, wenn dann die Hüftmobilität nicht mehr ganz so geschmeidig ist, dann würde ich das jetzt gerade vom Anstrengungslevel über starke Kniebeugestellen.
0: Auch wenn es okay, ein bisschen ja. lächerlich
1: klingt, aber ja, ich bleib dabei. Nee,
0: auf jeden Fall. Also ihr arbeitet ja dann, wie du es ja auch gesagt hast, fast ausschließlich an allen Schwachstellen. Und das ist natürlich das, was wirklich besonders schwer fällt, wo man auch viel Motivation braucht. Aber gut, dass ihr es macht.
1: Hm. Also ja. ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste von uns. Also ähm, ich habe es ja auch jetzt, jetzt selber gemerkt in den letzten Saison wie wichtig es ist, wenn man oder dass man einfach täglich an seinen Stellen arbeitet, weil sonst ähm, kommt denn das in den nächsten Wochen, wenn nicht sogar innerhalb von einer Woche in einem intensiven Training mit einem abschließenden Turnier, alles wieder zurück und dann bereut man es doch am Ende.
0: Ja, das glaube ich. Aber du bist ja jetzt noch gar nicht so lange in Berlin oder doch bist du schon ein bisschen länger äh, in Berlin, äh, du bist ja. Noch nicht so lange im, im Beach-Training. Ähm, du, wenn ich das richtig gehört habe, kommst du ja vom VCO und hast da eigentlich Hallenausbildung gemacht. Äh, vielleicht kannst du da mal mitnehmen, so mit deinem sportlichen Werdegang, vielleicht angefangen nach der Zeit als, äh, als Leichtathlet und wie es dann so weiterging.
1: Okay, ähm, also meine Zeit als Leichtathlet, die ist 2013, hat 2013 geändert, glaube ich. Um, dann bin ich auf die Sportschule gekommen um, in Hohenschenhausen und habe beim Berliner TSC gespielt. Das war in Berlin und Deutschlandweit, also in Berlin auf jeden Fall der beste Verein, was Volleyball angeht und Deutschlandweit mit Dachau auf jeden Fall so die zwei Top-Teams, die zwei Top-Vereine Top im Jugendbereich. Hatte dann natürlich auch eine gute Ausbildung bei ähm, Gustav, das ist sein eigentlicher Spitzname, eigentlich heißt er Michael Lenk, ähm, kleine Trainerlegende im Jugendbereich auf jeden Fall. Hab dann ähm, mit Erik Röhrs, Moritz Eckhardt, Max Schulz, die waren auch alle auf der Sportschule und beim TSC, mit denen trainiert in der Halle, ähm, bin sozusagen mit denen im Volleyball groß geworden. Und dann kam auch schon ab der neunten Klasse bei mir dann auf der Sportschule, das äh, VCO-Projekt. Und da kam ich dann, wie gesagt, in die Mannschaft, wo heute, wie ich gerade eben schon aufgezählt habe, Kandidaten waren wie Philipp John, Erik Röhrs, Max Schulz. Den kennt man noch. Ja, das sind so die bekanntesten. Ja, so ein Lieb, der hatte dann leider eine lange Knieverletzung, sonst wäre er bestimmt jetzt auch in der ersten Liga. Mhm. Ähm, genau. Und dann hat sich das halt gezogen. Wir sind äh, aufgestiegen, Ganz Mal, wie das V VZO-Projekt eben läuft, von der Regionalliga in die Dritte, dann in die Zweite und dann letztendlich die Erste Bundesliga. Und bei mir hat sich schon relativ früh angedeutet, dass ich ein paar teller hatte. Und dann hatte ich immer Hochs und Tiefs. Also ich hatte zum Beispiel eine Saison, da konnte ich, glaube ich, einen Monat spielen und den Rest war ich komplett verletzt. Und so ging es dann, ja, eigentlich die ganze Zeit beim VCO. Das mhm. ging mir selber sehr auf die Nerven, meinem Trainer auch. Und so kann man halt auch sich konstant nicht verbessern, wenn man dann äh, einen Monat gut spielt, an sein an seinen Limit geht und dann ist man wieder einen Monat oder ein paar Wochen raus. Bist du so Mitte gespielt damals? Ähm, außen, Außenangriff. Okay. Genau. Also jetzt nicht die allerhöchste Sprungbelastung, aber schon eine sehr hohe vor allem mhm. ähm, beim VCO, darf man halt auch nicht unterschätzen, die Trainingsbelastung war sehr hoch, also vor allem auch die Sprungbelastung ähm, und ich glaube, da war mein Körper einfach noch nicht bereit genug dafür und ja. hat, ja, sie ihm einfach nicht standgehalten und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, also Volleyball ist meine Leidenschaft und ich will das auch zum Beruf machen, aber so kann es halt nicht weitergehen, wenn ich so weitermache, dann habe ich in zwei Jahren keinen Körper mehr, mit dem ich dann noch ähm, zehn Jahre lang spielen kann. Da ist dann schon Schluss. Und dann, ich habe ja schon seit 2017 mit Louis auch ähm, nebenbei immer ähm, im Sommer Beach gespielt. Also im Winter immer Halle und im Sommer Beach. Und das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Bin dann aber natürlich nach jedem Sommer wieder zurück in die Halle zum VCO und habe dann da die Saison so gut wie es geht gespielt. Aber dann habe ich den Schluss gemacht, okay, ich probiere jetzt einmal den Sommer komplett auf Beach zu gehen. Habe meinen Trainer gefragt, Aylot, der ist jetzt immer noch Trainer beim VCO. Der hat mir das Go gegeben, dass ich auch deutsche Meisterschaften spielen durfte im Jugendbereich. Da hat mir das so gut gefallen und wir haben auch so gut gematcht, ähm, so wie man uns jetzt aus der Saison halt kennt, dass ich ja nochmal ein Gespräch mit meinem Trainer vereinbart habe, den Beach-Trainer auch. Und dann zu der Entscheidung kam, dass ich ähm, meine Hallenzeit aufgeben will, und, ähm, ja, in den Sand gehen. Und da haben wir eine neue Reise dann startet. Und dann ging es letzten Februar, dann oder März, glaube ich, 2021, von der Halle in den Sand. Und ab da, ja, begann die Reise.
0: Klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Äh, wie war das so damals für dich? Was, was ging mir für Sachen durch den Kopf, als du gesagt hast, okay, ich breche jetzt VCO erstmal ab. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch eine relativ sichere Kiste. Da ist man erstmal ziemlich lange auch in einem ganz guten Team eingebettet und wird ziemlich gut versorgt. So im Sand ist ja, glaube ich, alles ein bisschen mehr Freestyle und man muss sich auch ein bisschen mehr selber organisieren. Ähm, hattest du das damals alles schon im Kopf und hast gesagt, ja, kann ich easy stemmen? Oder hast du über ein paar Sachen gar nicht so richtig nachgedacht?
1: Also die Sachen, die du, oder die Sache, die du gerade angesprochen hast da hatte ich gar keinen Kopf für, weil wenn du zwei Jahre lang am Stück wirklich fast täglich damit zu kämpfen hast, äh, deine Verletzung auszukurieren, ja. da war das wirklich nur das Einzige, was ich im Kopf hatte und ich wollte einfach, dass es aufhört. Und ich habe halt gemerkt, dass der Sand meinen Knien so gut tut, auch wenn ich da am Ende vielleicht sogar dieselbe Sprungbelastung habe. Ähm, aber an solche Sachen habe ich dann noch nicht gedacht. Ich wollte erstmal so schnell wie möglich in der Atmosphäre, wo ich dann auch wirklich spielen konnte, weil am Ende hat mir das Spiel noch keinen Spaß mehr gemacht. Wenn du verletzt bist, merkst, du kannst nicht 100% ausspringen, dann ja, verlierst du. Hast du, du keinen fürs Spiel,
0: für Spiel irgendwie, ne? Denkst nur noch dran, so, okay, ja. wie springe ich jetzt ohne das oder wie lande ich jetzt ohne, dass es weh tut und denkst mehr drüber nach, wie genau. ist der Gegner drauf, wie kann ich jetzt einen geilen Winkel schlagen und so weiter.
1: Ja. Also das Winkelschlagen, das, äh, ja, das ging trotzdem <lacht> noch, also so flach war ich jetzt nicht, aber klar, wie du schon meintest gerade, ne? ähm, der Sprung, die Landung, das gehörte alles mit dazu und ähm, ich hatte auch oft die Situation, dass es so extrem war, dass ich abbrechen musste ja, okay. und das genau, da wollte ich eben raus aus der Situation und das hat ja auch geklappt. War es
0: einbeinig oder beidbeinig, die Kniebeschwerden?
1: Das hat immer geswitcht. Also, ursprünglich hatte ich auf der rechten Patella oder auf dem, äh, auf de, bei der rechten Patellasehne die Schmerzen. Ähm, dann hat das, musste das linke Knie bzw. das linke Bein so viel ausgleichen, dass es dann auf das linke gesprungen ist und so war es die ganze Zeit ein Ping-Pong-Spiel. Ähm, genau, das, okay. das kam noch dazu.
0: Also, prinzipiell äh, sogar beidbeinig diese Patellasehnenbeschwerden. Und jetzt zum genau. Sand. Merkst du es gar nicht mehr oder? Ist es leichter, also im Sand damit klarzukommen?
1: Ab und zu, wenn die Belastung wirklich sehr hoch ist und dann auch noch ähm, Krafttraining dazu kommt mit äh, einer hohen Kniebeugenbelastung, dann spüre ich sie manchmal. Aber das mhm. ist nicht zu vergleichen mit äh, den Schmerzen aus der Halle. Das ist dann nach ein paar Tagen weg, vielleicht sogar dann am selben Abend noch. Und mehr ist das dann auch nicht. In der Saison jetzt hatte ich vielleicht zweimal Patella-Problemchen, wo ich dann nur ein, zwei Tage lang vielleicht Ibuprofen nehmen musste, dann immer vom Spiel, aber das war die absolute Ausnahme und das gab es also maximal zweimal. Und dann war das auch vielleicht nur eine 400er Ibuprofen. Sonst okay. hatte ich diese Saison, diese Saison eher Schulterprobleme. Das lag aber daran, <lacht> dass ich ein bisschen mit, dem, äh, mit der hinteren Kette nachgelassen habe und sich alles so nach vorne gezogen hat. Ich hatte dann einfach viel zu viel Spannung drauf. Das ist ja. zum Beispiel jetzt auch ähm, ein Teil der Baustelle diesen Winter oder wahrscheinlich für den Rest meiner Volleyball-Karriere. <lacht> Maybe, ja.
0: Okay, ja, du hast eben schon angesprochen, jetzt äh, steht ihr zusammen im Sand schon eine Weile. Am Anfang so ein bisschen eher ein kleines Projekt. Jetzt geht es ja ziemlich professioneller an, Louis und du. Ähm, wie zufrieden bist du mit deiner Saison?
1: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben ja immer Zielvereinbarungsgespräche als Team und als Individualspieler. Okay. Und das war, glaube ich, vor der Saison ich, März ungefähr. Und da hatten Louis und ich uns noch kaum, gedan kaum Gedanken drüber gemacht. Hatten noch keine richtig festen Ziele, nur so, ja, so vielleicht und so und so. Und ähm, dann hat sich das mit der Zeit gefestigt und wir meinten, wir wollen eine gute deutsche Tour spielen, mit guten Platzierungen, also für uns gute Platzierung. das ist jetzt unsere zweite deutsche Tour gewesen. Die erste war aber auch mehr so halb, weil ich ja eigentlich so in, in der letzten Saison 2021 in den Sand mehr oder weniger reingestolpert bin. Also als richtiges festgewachsenes Team war das jetzt unsere erste ähm, Saison auf der deutschen Tour und da meinten wir, wie gesagt, gute Ergebnis auf der deutschen Tour. Dann ähm, international reinstarten bei den Future-Turnieren. Das ist ja die niedrigste Kategorie. Jetzt international. Ähm, Teilnahme an der Europameisterschaft U22. Das hat dann am Ende leider nicht geklappt. Und ja. als sich dann herausstellte, dass wir die Studentenweltmeisterschaft spielen, eine Medaille. Und am Ende hat sich wirklich, und äh, klar, Tim besser abschneiden als letztes Jahr, wo wir 13. wurden. Ähm, und am Ende hat sich alles bewahrheitet und alle unsere Ziele sind in Erfüllung gegangen. Wir haben drei fünfte Plätze auf der deutschen Tour gemacht, ähm, zwei siebte Plätze haben in Timdorf. also das war so krass, ich bin teilweise immer noch am Verarbeiten, ähm, Dreisatzspiel im Halbfinale gegen Elas Dickler vor 6.000 Zuschauern und dann Spiel Platz 3 vor 8.000 Zuschauern Beide Sätze im dritten Satz, beide Spiele im dritten Satz verloren. Das zweite sogar sehr knapp, dann am Ende 15-13. Mhm. Ähm, und bei der Studentenweltmeisterschaft wurden wir Dritter. International ja, haben wir es nicht ja. ganz geschafft. Da haben wir mehrmals die Qualifikation gespielt, sind leider immer im zweiten Spiel, auch im dritten Satz ganz knapp. Ähm, haben, haben wir, sind wir gescheitert. Und ja, sonst, alle unsere Ziele haben wir erreicht und sind deswegen sehr zufrieden mit dieser Saison.
0: Aber ey, was war das für ein Auftritt in Timmendorf? Ähm, wir haben uns ja auch gesehen da und äh, ich konnte relativ nah dran sein am Spielfeld und es hat so viel Spaß gemacht so zuzugucken, wie er spielt. Also Hut ab äh, für die Leistung, war auf jeden Fall <lacht> ziemlich schön. ziemlich geil und hat, wie gesagt, hat auch einfach Spaß gemacht so zuzugucken, weil ihr versucht habt, schnell zu spielen. Ihr habt ja ähm, Nils auch phasenweise sehr gut rausgebracht aus seiner Komfortzone und äh, ich meine, natürlich am Ende hat dann auch ein bisschen mehr gefehlt, aber den Satz, den er holt, das war so verdient, äh, wirklich richtig gut gespielt.
1: Das konnten wir auch kaum fassen, als das dann passiert ist. Das war, glaube ich, äh, Block und dann ging er ja drei Zentimeter ins Aus und Jils macht auch so den Move und macht so mit dem Fuß, zieht so die Seitlinie bisschen nach außen, <lacht> als ob er dann noch reingehen würde. Aber dann war das halt schon, schon zu spät und ich, äh, ich habe einfach nur geschrien und. Keine Ahnung, Louis Gefühl wollte ich drücken dann seiner Meinung, aber doch nicht. Es war einfach unglaublich. Gesatz <lacht> <lacht> ja. oh Armer.
0: Armer hat es gewinnen. Aber
1: es war auch eigentlich der Turnierverlauf, ähm, der so unglaublich war. Also wir haben das erste Spiel gegen King Küborn und Erik Stadi verloren, auch im Dreisatz. Dann äh, so wie letztes Jahr, ähm, all or nothing gegen Momme und Tommy Schmidt, also letztes Jahr waren es Momo und Simon Kulzer. Da mhm. haben sie gewonnen und sind dann am Ende Fünfter geworden. Äh, da hatten wir dann ein leichtes Déjà-vu, konnten dann aber das Spiel für uns gewinnen. Dann die Ponys, so früh schon ähm, haben wir geschlagen, auch im Dreisatzspiel. Unglaublich für uns das erste Mal, ähm, dass wir gegen die Ponys gewonnen haben. Und dann, klar, haben wir uns von einem Spiel ins nächste gehangelt. Wir wurden immer besser und naja, Vierter Platz ist auch ein gutes Ergebnis.
0: Absolut, absolut. Vor allem in dem Alter, mit der Historie auch, dass du jetzt äh, spät in Sand gekommen bist und dass Louis überhaupt äh, spät zum Volleyball gekommen ist, das darf man ja auch nicht vergessen, dass der Typ mhm. einfach jahrelang Hockey gezockt hat und dann irgendwann ja. gesagt hat, ja gut, Volleyball wäre auch nicht schlecht. Ähm, und äh, aus, aus der Perspektive sieht das schon technisch vor allem und äh, taktisch auch ziemlich ausgereift aus bei euch. Und äh, wenn dann jetzt noch ein bisschen Physis dazukommt und ähm, weiter immer, also du, du kennst es ja viel besser als ich, einfach weiter die, die, die ganz normalen Skills, also immer besser annehmen, immer besser hm. zuspielen, ähm, dann kannst du ja nichts. Ja, Konstanz. Bisschen Konstanz. Ja, das ist das richtige Wort. Sehr gut. Ja, einfach mehr Konstanz in den, in den einfachen Dingen, weil die komplizierten Sachen, die habt ihr jetzt schon oft richtig gut gelöst. So auf jeden Fall mein Eindruck von Timmendorf. Mhm. Um, und jetzt vielleicht ist es dann jetzt an der Zeit, die, die einfachen Dinge konstant nochmal perfekt zu machen, aber...
1: Genau, äh, dafür haben wir uns ja auch jetzt die Off-Season, äh, den Winter jetzt vorgenommen, um an genau den, nicht nur am Körper, sondern auch genau an diesen Dingen, wie Konstanz ähm, und genereller Sicherheit zu arbeiten und dann hoffen wir, wird nächste Saison mal ein Stück besser, wenn nicht sogar ein gutes Stück besser. <lacht>
0: Okay, das wollte ich nämlich gerade noch versuchen rauszukitzeln. Ja, was ihr euch jetzt vorgenommen habt dann für, für nächste Saison, wenn jetzt diese Saison schon so viel, so gut geklappt hat, was ist dann nächstes Jahr überhaupt noch drin?
1: Also wir wollen die Ansprüche jetzt auch nicht zu hochschrauben schrauben. Ähm, klar, wir hätten auch dann im Viertelfinale gegen sowa Fretschner herausfliegen können. Wir haben ja verletzungsbedingt aufgegeben, dann wäre das in Timner vielleicht nicht so ein Träumchen gewesen, wie es ja. am Ende war. Ähm, aber ich denke mal, dass wir, wenn wir uns weiter so entwickeln, genau dasselbe drin ist wie dieses Jahr. Und es ist momentan noch ein bisschen zu früh, um da schon ein paar Ziele zu stecken. Ich glaube, wir sollten erstmal jetzt weiter daran arbeiten und dann ähm, zum richtigen Zeitpunkt uns Gedanken machen. Das ist dann eher so um Neujahr rum. Jetzt erstmal auf die Dinge fokussieren, die jetzt wichtig sind. Und die Ziele, die kann man ja die haben ja immer noch Zeit, die kann man ja dann stecken.
0: Alles klar, zu abgezockt, äh, ich werde mich <lacht> aber um neuer <lacht> erinnern, dass du mir auf jeden Fall noch sagst, was dir vorne ist für die nächste Saison.
1: Da gibt es dann das Update.
0: <lacht> okay, ich bin gespannt. Ja, lass uns mal wieder zurückkommen äh, zu, zum Sport und alles, was so dazugehört. Ähm, gibt es denn so irgendwie eine bestimmte Ernährungsphilosophie,
1: die du verfolgst? Puh, ähm, also ich versuche, also weniger Fleisch zu essen. Möglichst wenig Fleisch wäre jetzt übertrieben. Ähm, wir hatten auch schon sehr viele Seminare über VCO oder dann auch ein paar privat ähm, über vegane und vegetarische Ernährung und was so die Vorteile davon sind. Und klar, ein Punkt, der dann noch mit reinspielt, ist natürlich auch, das Tierwohl und diese ganze Story und dass eigentlich jeder Mensch weniger Fleisch essen sollte. Mhm. Ähm, aber das ist es gar nicht. Das, worauf ich eigentlich am meisten achte, ist wirklich, dass ähm, mein Proteinbedarf gedeckt ist und diese ganzen Zusammensetzungen zwischen Kohlenhydraten, Fett, ähm, dass das alles stimmt. Ich arbeite zum Beispiel auch viel ähm, mit Fetten, mit äh, Leinöl, das kriegen wir zum Beispiel auch kostenlos vom USP über Zellagon, da haben wir einen Vertrag. Ähm, also den Fettbedarf, den immer gut decken mit den guten Ölen, Omega-3-Öle, ähm, mit, mit Leinöl und sowas, ähm, Nüsse. Ja. Ähm, also ich habe, ich bin noch längst nicht da, wo ich sein will, gebe ich offen und ehrlich zu, aber ich glaube, auch nicht, dass man mit 19 schon ernährungstechnisch äh, auf, der, auf der Prime ist, die man dann irgendwann hat. Also ich muss noch ein bisschen was lernen. Und dann denke ich mal, in ein paar Jahren, wenn ich dann wirklich richtig tief im Spitzensport drin bin, dann werde ich auch meine Ernährungsweise so komplett und ich sage jetzt mal perfekt <lacht> gemacht haben, dass ich daran jetzt auch so schnell nichts ändern werde.
0: Und ich habe gedacht... Äh... Döner gemixt sei irgendwie das Go-To-Ding.
1: Ach Gott, ach oh Gott, oh Gott. Ja, das... <lacht> <lacht> ja, ähm, da haben wir schon überlegt, äh, an y mal was zu schicken. Äh, y Berlin-Style. gemixter Döner. Aber ja, Gott, oh Gott, ich krieg Gänsehaut, wenn du das wieder ansprichst. Das war wirklich die schlimmste Wette, beziehungsweise der schlimmste Wetteinsatz, den ich jemals gemacht habe. Das bereue ich bis heute noch.
0: Ich kann mir gar nicht Und, vorstellen, dass es so kacke geschmeckt hat. Ganz ehrlich.
1: Es hat sehr gut gerochen. Also, als ich den Mixer... Wir können ja noch... Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Doch, wir können es ja jetzt mal kurz nochmal ansprechen. Ähm, ich hatte eine Wette mit Tamo Wüst. Das ist der, äh, einer der, der Wüstenbrüder. Und es ging darum, die Wette haben wir im April abgeschlossen oder vielleicht sogar im März, ähm, dass wenn ich ein ausgeprägtes Sixpack mit Ansatz zum Eight-Pack am ähm, 1. Juni habe dass er dann einen flüssigen Döner trinken muss. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich ihn trinken. Und ich war so von mir überzeugt, dass ich das schaffe, dass ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, dass es am Ende mich trifft. Dann habe ich das aber so lange hinausgezogen, habe dann den April vergehen lassen, die, die Hälfte des Mai. Und dann ganz spät habe ich gemerkt, oh, ich muss jetzt auch mal echt aktiv was machen. Und dann war es halt zu spät, dann habe ich die Wette verloren. Das ist die <lacht> Geschichte, ja.
0: Okay, perfekt. Also es hatte, hat keinen leistungssteigeren Effekt gehabt, hat einfach nur gerochen, eklig geschmeckt und ja. du wirst nie wieder so eine Wette abschließen. Nie wieder. <lacht> okay.
1: Thema Wechsel, ganz schnell.
0: Okay, ja. Ähm, Thema Nahrungsergänzung, da seid ihr wahrscheinlich auch ganz gut eingestellt. ne? Mhm.
1: Ähm,
0: kriegt ihr alles auch gesponsert, hingestellt? Ja, oder. Na, also,
1: gesponsert, kriegen Louis und ich zum Beispiel noch nichts. Ähm, wir wollten das mit dem Sponsoring eigentlich schon in der Saison machen. Das hat sich dann aber erledigt, weil wir am Ende wirklich sehr viel herumgereist sind und keine Zeit dafür gefunden haben. Das müssen wir jetzt ähm, die nächsten Monate in Angriff nehmen. Ähm, Nahrungsergänzungen, das kaufen wir uns alle individuell privat. Und ich mache so, dass ich jetzt über den Winter Vitamin-D-Tropfen, also Vitamin-D in Öl gelöst ähm, zu mir nehme. Das sind dann so 3000 Einheiten pro Tag oder 3000 Mikrogramm, ja. Ja,
0: man Und, sagt internationale Einheiten. Also, oder genau,
1: ja genau, internationale Einheiten. Dann ähm, ähm, ein Magnesium- Vitamin-C-Komplex, äh, Vitamin- ähm, Magnesium-Kalzium-Komplex, da nehme ich zwei Kapseln pro Tag und nochmal Vitamin C. Und da bin ich da erstmal gut versorgt. Klar, man könnte noch weiter ausholen, aber das ist natürlich auch alles kostspielig.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss nochmal gucken, und, so, was, was braucht man eigentlich wirklich genau.
1: Hm. Genau. Wir haben, wie gesagt, äh, der OSP hat mit Zellagon ähm, einen Vertrag und da kann man sich auch immer ein paar ähm, Nährstoffkonzentrate holen, die natürlich kostenlos für uns Sportler sind und da sind auch die ganzen Mikro- oder Makronährstoffe enthalten, sodass man da auch ein bisschen Geld spart. Okay, oder Protein perfekt. Proteinpulver kriegen wir da beispielsweise auch umsonst. Oder Fruchtriegel, sowas alles. Das ist echt praktisch okay. und hilft.
0: Ja, genau. stark. Ähm, machen wir nochmal einen kleinen Switch äh, zum Thema Leistungssport. Du hast ja schon erzählt, du hast dich. Äh, dann nach deiner Karriere als jugend dich dazu entschieden, hm. dann direkt das nächste Ding anzufangen und äh, da auch ziemlich dahinter zu bleiben. Wie trifft man so eine Entscheidung, äh, Profiathlet zu werden und eben dann auch all die negativen Aspekte, die damit mit reinspielen, äh, alle in Kauf zu nehmen?
1: Oh, Das ist eine schwere Frage. Also ich war ja als Leichtathlet Einzelsportler. Und ähm, leider gab es auch, auch den Fakt, dass äh, der Verein, wo ich trainiert habe, ein, also 70 Prozent waren Mädchen, 30 Prozent waren Jungs. Und zum Schluss, als äh, ich immer älter wurde, wurden es dann komischerweise immer weniger Jungs, immer mehr Mädchen. Also ja, kann man auch als guten Punkt sehen. Aber <lacht> Irgendwann, wenn du dann einfach keine Trainingskumpels mehr hast und gefühlt nur noch der einzige Junge im Verein bist, dann macht es auch kein, wirklich keinen Spaß mehr. Und vor allem, wenn man mhm. dann, also ich habe ja eine leichte Volleyballerfamilie. Mein Bruder ähm, hat auch früher beim TSC gespielt, wurde sogar auch U16 deutscher Meister, hat dann aber nicht den Sprung in den Leistungssport gemacht. Von daher hatte ich schon immer so eine leichte Volleyballprägung. Auch ähm, in, in den Sommerferien sind wir bei uns in der Familie immer nach Prero gefahren, das ist an der Ostsee. Und Prero ist dafür bekannt, ähm, dass dort 24-7 Beachvolleyball gespielt wird. Und so habe ich auch relativ früh dann auch, ähm, ja, bin ich dem nahe gekommen und habe dann auch immer im Sommer ein bisschen gedaddelt. Also Beachvolleyball spielen kann man das noch nicht sein. das war eher gedaddelt. Und so kam ich halt auch immer im Sommer bis dem Volleyball immer näher, durch meinen Bruder dann auch. Und als ich dann gemerkt habe, Einzelsport ist nichts mehr für mich, habe ich halt gesagt, okay, hey, ich habe schon mit Volleyball äh, viel am Hut, warum nicht mal im Verein spielen wie mein großer Bruder, der, by the way, 16 Jahre älter ist als ich. Ähm, ah, okay. Und sozusagen ist, war das ja auch irgendwie ein Riesenvorbild für mich dann. Ähm, Genau, dann bin ich in seine Fußstapfen getreten, erstmal was den Jugendbereich an, angeht und ja, hab mein Ding durchgezogen, bin beim TSC oder hab mich beim TC durch meine Eltern angemeldet, war dann bei dem Schüler des Trainers meines Bruders, also mein Trainer war der nee, der Trainer meines Bruders, ach, ist egal. Ich glaube, wir haben es am Anfang
0: <lacht> schon alle richtig gut verstanden. Ich glaube, also, glaub,
1: das, das war schon richtig, okay ich mache es nur noch komplizierter. Genau. Und das hat mir super gefallen, der Teamsport, war auch gut aufgehoben mit den Jungs, mit denen ich zusammengesteckt wurde und dann hat sich das alles ergeben. Dann kam ich in die Landesauswahl, war gut genug für die Landesauswahl, bin auf die Sportschule gekommen und dann, genau, kam auch schon sehr bald der VCO. Und der Teamsport hat mir halt so, so gefallen, Das ist halt ein kompletter Kontrast zum, zum Einzelsport und da habe ich dann halt gemerkt, was ich, was ich brauche, also oder beziehungsweise was ich so vermisst habe in den Jahren als Leichtathlet, einfach den ständigen Kontakt und das, das Miteinander und nicht das immer nur für sich selbst zu spielen ja. und den Erfolg immer nur für sich alleine zu haben.
0: War es dann immer für dich klar, okay, wenn ich das Angebot bekomme, ziehe ich VCO auf jeden Fall komplett durch oder hast du irgendwann mal drüber nachgedacht, das dann eben so zu machen wie dein Bruder, dass du sagst, äh, okay, hat jetzt Spaß gemacht, aber ich würde gerne ähm, meinen, meinen Lebensweg so in Anführungsstrichen normal angehen, äh, studieren, nebenbei ein bisschen Sport machen, vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, aber ja, wo war der Punkt, wo du gesagt hast, nee, auf jeden Fall Profisport und der Sport steht immer an erster Stelle?
1: Ähm, den Zeitpunkt, den könnte ich gar nicht genau bestimmen. Es war auf jeden Fall so, dass ich ähm, dann auch sehr früh gemerkt habe, dass ich, auf jeden Fall gut bin in dem, was ich mache äh, im Volleyball. Und das hat mein Bruder, meine Eltern und der Trainer eben auch gesehen. Und spätestens, glaube ich, als ich dann beim VCU aufgenommen wurde, habe ich dann auch mir oder habe ich mich damit beschäftigt, wirklich Erwachsenenvolleyball, davor habe ich da das noch gar nicht wahrgenommen, Erwachsenenvolleyball zu gucken. Und da hat man natürlich zu den Legenden aufgesehen. Also. Ähm, mein größtes Vorbild zu der Zeit war, glaube ich, Ivan Zaitsev. Und um den zu sehen auf YouTube, dann noch gefühlt in der Qualität von 1.020 äh, oder 360 Pixeln auf ja, einem alten Huawei-Handy. <lacht> ähm, das war schon beeindruckend und dann auch motivierend. Und da hat es, glaube ich, irgendwann einen Klick gemacht. Und dann wollte ich einfach dahin, wo, wo diese großen Legenden alle gespielt haben. Also klar, jetzt ich werde nicht äh, in der italienischen Superliga spielen. <lacht> Aber ich wollte einfach dann ab dem Zeitpunkt, glaube ich, Profi werden und hatte dann auch den Reiz und die Motivation, einfach äh, besser sein zu wollen als die anderen. Und es hat dann auch im, am Ende geklappt. Sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
0: Ja, das ist eine solide Aussage. <lacht> Also es gab gar nicht so den Scheideweg so, entweder mache ich jetzt dies oder ich mache jetzt das, sondern eigentlich war es indirekt schon immer klar, so wenn es klappt, wenn ich aufgenommen oder angefragt werde, zieh es auf jeden Fall direkt durch.
1: Genau. Ja, okay, sehr gut. Ja, okay. und okay. Genau, also ich glaube, ich könnte gar nicht <lacht> noch mehr dazu sagen.
0: Wie sehen denn in den nächsten Wochen so aus? Weiter joggen, und ein bisschen Baustelle und nebenbei wieder ins Teamgefüge reinkommen, wie du es eben so schön gesagt hast?
1: Naja, also nächste Woche ähm, fängt für mich erstmal ein neuer Teil des Lebens an, das Studium ähm, in Berlin <lacht> an der Humboldt-Universität. Ich hatte jetzt die letzten Wochen wirklich absolut nada zu tun. Ähm, es fühlt sich echt schön an, dass man dann mal wieder ein bisschen was zu tun hat und eine Aufgabe, außer jetzt Sport, <lacht> ähm, hat und eine Beschäftigung, genau. Also für mich startet am 18.10., das ist nächste Woche Dienstag, meine erste Vorlesung und dann auch die ersten Kurse ein paar Tage später. Was studierst du? Ähm, ich studiere Lehramt, Kernfach Geografie, Zweitfach Sport, <lacht> der klassische sport lehrer <lacht> <lacht> Okay. Da habe ich auch echt lange Zeit gebraucht, um mich zu entscheiden, ähm, für welchen Studiengang es am oder welcher Studiengang es am Ende wird. Am Anfang wollte ich äh, auch Physiotherapie studieren, ähm, weil ich das natürlich auch sehr interessant fand. Und das ist ja natürlich auch naheliegend als Sportler, wenn man dann auch äh, viel mit Verletzungen auseinandergesetzt äh, ist, dann sich natürlich auch damit zu beschäftigen, wie man das dann am Ende selber ähm, noch aktiver behandeln kann, wenn natürlich nicht immer ein Physio zur Stelle ist hm. und man sich generell mit der Thematik noch besser auskennt. Ähm, dann gab es natürlich, äh, ich habe das natürlich gefühlt bei jedem Physiotherapeuten, bei dem ich war, angesprochen. Manche haben mir davon abgeraten, manche haben gesagt, hey, das ist super, mach das. Und am Ende, ja, über viele Umwege, ich hatte dann auch andere Vorstellungen von Innenarchitektur, ähm, ich glaube, Landschaftsarchitektur äh, glaub, oder sowas in der Art. Aber am Ende hat sich doch das, das Lehramt durch, durchgesetzt. Mhm. Genau. Und das kommt, glaube ich, äh, am meisten daher, dass ich äh, auch selber in der Schule gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass Lehrer, Schüler sozusagen auch in die richtige Bahn lenken und dann natürlich auch Beeinflussen können, total im negativen, äh, im positiven Sinne. <lacht> und ja, das will ich später auch machen. Die Kinder prägen und einfach mein, mein Wissen weitervermitteln. Auch vor allem jetzt in, in so schwierigen Zeiten, wo man jetzt nicht vielleicht jeder Medienquelle absolute 100% Vertrauen schenken sollte und man dann als Lehrer, der natürlich dann auch hoffentlich die richtige Meinung vertritt, Einfach den Kindern, also was haben wir über den Ukraine-Krieg so viel gesprochen am Ende ähm, oder über generell wichtigere Themen. Also mir gefällt es einfach dann auch, die Kinder menschlich prägen zu können in die richtige Richtung und nicht nur stupide den Lernstoff dann weiterzugeben.
0: Okay, verstehe. Also äh, die ganzen Soft Skills sozusagen, die unabhängig von, von der Wissensbasis sind, sind dir also besonders wichtig, Genau. Und ich glaube auch, dass es ja darum geht jetzt mittlerweile äh, im Dasein <lacht> als Lehrer, weil ja, am Ende momentan ist es so leicht, an Wissen zu kommen, das wird in Zukunft äh, gegebenenfalls sogar noch leichter sein. Äh, mhm. Wir müssen nicht mehr <lacht> einfach die Bücher auswendig lernen, sondern es kommt darauf an, dass wir eben denken lernen und äh, lernen, mit Quellen gut umzugehen. Und ich glaube, das wird äh, die Zukunft des Lehrerberufes ausmachen, eben diese Soft Skills zu vermitteln, so wie macht man das und nicht mehr einfach pur das Wissen weitergeben, weil ja. das Wissen ist ja, ist ja leicht verfügbar.
1: Genau, das meine ich. Auch so der pädagogische Teil, der natürlich doch noch ein bisschen mit einfließt.
0: Wie wirst du das mit, mit dem Volleyball vereinbaren können? Äh, Gibt es da irgendwelche Modelle von der Humboldt-Universität?
1: Also, so weit <lacht> habe ich noch nicht gedacht. Ich mache jetzt erstmal mein erstes Semester habe jetzt nur äh, Sport ähm, oder die Sportwissenschaft für mein erstes Semester gewählt Geografie habe ich erstmal ausgeklammert das geht ähm, normalerweise nicht ähm, das geht jetzt nur ähm, weil die Spitzensportler sich das sozusagen erlauben dürfen ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel Georg Wolf der ist ja auch Lehrer seit einigen Jahren glaube ich auch schon mhm. ähm, den habe ich mal gefragt, wie er das gemacht hat, habe es aber wieder vergessen, weil es mitten in der Saison war. Und ich <lacht> da auch noch nicht mich wirklich so auf den Studiengang fix. Da war das noch gar nicht fix, dass ich wirklich ähm, Lehramt studiere. Ich werde erstmal Volleyball so lange professionell durchziehen, wie ich kann, und immer das Studium hinten ranhängen. Also klar, das wird jetzt nicht schleifen, sondern ich werde immer peu à peu, peu à peu daran arbeiten, aber natürlich mich erstmal auf meinen dann Beruf konzentrieren. Ähm, und genau, mal schauen, wann, ob ich dann zum Beispiel den Switch wie Julius Tole mache, dass ich abbreche und mein Studium äh, oder meinen Fokus erstmal auf das Studium richte, das beende und dann Lehrer werde oder so lange wie möglich ähm, den Leistungssport betreibe und dann, wenn wirklich gar nichts mehr geht, wenn die Hüfte im Arsch ist, wenn <lacht> ich laufe wie der letzte Opa, dann äh, mich nochmal auf das Studium konzentriere und das abschließe. Das weiß ich noch nicht, das ist noch so weit hin.
0: Ja, okay, ist klar. Also man muss ja mal gucken, wie es läuft und erstmal anfangen, erst mal ein paar Semester in der Tasche haben äh, und dann wird das schon alles werden. Genau. Okay. Äh, ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. Wir haben soweit einen ganz coolen Abriss gehabt, so von deinem Lebensweg, das hat mich auf jeden Fall ziemlich interessiert und äh, was jetzt so gerade abgeht, äh, fand ich auch ganz interessant. Wenn hm. du aber noch sagst, ey Philipp, du hast irgendwas, du hast was vergessen, worüber ich unbedingt noch reden wollte, dann hau gerne raus.
1: Hm. Mensch du, ah, jetzt bin ich am Fragen stellen. Also was natürlich auch immer ein Thema ist für Volleyballer, die mit Verletzungen äh, zu tun haben, was so das perfekte Programm ist für Verletzungsprävention, Knie, Schulter, ähm, Hüfte. Aber an sich haben wir da ja auch unsere Athletiktrainer, die, die dafür da sind. Ähm, aber da können wir gerne mal im Privaten mal nochmal schnacken, dass du mir ein paar Geheimtipps gibst. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, das sollst, du, das sollst du auf jeden Fall bekommen. Die Geheimtipps, <lacht> die Secrets kriegst du. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Und äh, ich würde mich bei allen bedanken, die zugehört haben. Mega von dir, dass du da warst. Hat mich auf jeden Fall riesig gefreut. Und äh, vielleicht gibt es ja dann um, neu, um Neujahr herum ein Update, wo wir kurz über eure Ziele sprechen.
1: <lacht> ja, ähm, danke schön auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die Zeit, die, die ist ja bloß so dahin dahingerollen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wie lange haben wir jetzt schon gesprochen? Fast eine Stunde?
0: Drei, Viertelstunde sind wir auf jeden Drei, Fall. Drei, Viertelstunde, Viertelstunde
1: ja. hat sich angefühlt wie ein paar Minütchen. Ah. Aber, ja. <lacht> <lacht> okay. zu schön. Es war zu schön.
0: Ähm, ja, dann genau. äh, stoppe ich erstmal ja. die Aufnahme und Mich bis später an alle.
1: <lacht> genau. Haut rein. Tschüss. Das war's schon wieder mit der Folge.
0: Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann Abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.